Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi Sabda ya di Radio Masda Nah gimana nih kabarnya Sabda sekalian Di tengah bulan September ini Di tengah-tengah wabah Covid-19 yang sedang melanjak kembali ini Dan di tengah-tengah pekerjaan dan pendidikan Yang sampai saat ini dilakukan secara daring atau online Ya semoga aja Sabda sekalian selalu dilimpahkan kesehatan Ya, sama Allah SWT selalu dilimpahkan kemudahan dalam pendidikan dalam pekerjaannya dan selalu diberikan uh, kelancaran ya dalam setiap ilmunya, setiap rizkinya dan setiap urusannya. Nah kali ini balik lagi sama gue nih DJ Baim yang paling banyak banget ngomong ya. Nah kali ini gue bakal bawain. konten lebih tepatnya informasi ya informasi yang sangat informatif ya yaitu di sini dan kali ini gue bakal bahas tentang uh, apa itu orang yang di depan layar dan atau orang yang di balik layar lah biasanya gue nyebutnya apa bedanya sih orang panggung dengan orang di balik layar nah ini sebenarnya penting banget untuk dibahas untuk Tujuannya itu untuk menemukan karakter dari sabda sekalian. Sebenarnya sabda sekalian ini tipe orang yang bisa berbicara di depan umum atau sebenarnya tipe pekerja yang kerjanya di balik layar, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke konten dan pembahasan yang sangat menarik pada hari ini, pada kali ini, mari kita aminkan bersama-sama supaya Indonesia dan dunia itu pulih dari wabah corona ini, supaya kita bisa kembali belajar bertemu secara offline lagi, dan segala aktivitas apapun bisa kembali normal lagi. Amin amin ya robbal alamin. Oke lanjut kita masuk ke pembahasannya Nah yang paling pertama ini kita definisikan dulu secara sendirilah ya e, Sebenarnya apa sih orang di depan layar dan apa sih orang di belakang layar ya Kenapa ini perlu dijelaskan, kenapa ini perlu didefinisikan Karena ini itu sebenarnya menentukan cita-cita kita juga ya Menentukan hobi kita, menentukan e, bakat kita Nah kita tuh sebenarnya termasuk golongan yang mana Nah jadi kita akan bahas dulu e, alaminya kedua karakter ini gitu ya Nah sejatinya orang itu sudah dilahirkan dengan bakatnya masing-masing Sudah dilahirkan dengan karakteristiknya masing-masing Sudah dilahirkan dengan kemampuannya masing-masing Begitu pula dengan Orang di depan layar dan orang di belakang layar ini Itu sudah Allah tentukan dari lahir Nah untuk selanjutnya Bagaimana caranya manusia itu sendiri Untuk mengasah bakatnya itu Atau mungkin mereka mau menciptakan bakat yang baru Ya berarti bukan bakat alami Kalau bakat uh, yang baru Nah uh, kita akan membahas bakat alaminya dulu Nah untuk yang pertama nih ya Yaitu orang di depan layar Sejatinya alaminya contoh kayak gue yang merasa gue itu adalah orang di depan layar Itu sebenarnya ada genetik memang keturunan dari mak gue nih ya Dari ibu gue yang tipenya itu dia itu suka berorganisasi Suka bersosialisasi nggak malu untuk bicara di depan umum nggak malu untuk kenalan dengan orang yang baru gitu ya Nah dari sifat-sifat yang tadi gue sebutkan ya Itu memang benar adanya gitu Setelah gue melihat orang di sekitar gue yang memang e, mereka itu terlihat banget Mereka itu adalah orang panggung atau orang depan layar ya Dan gue juga melihat di diri gue sendiri kan 
Nah tentunya orang di depan layar ini dan orang di belakang layar itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan ya Kekurangan dan kelebihannya itu dari diri orang itu bukan dari karakteristik depan dan belakang layarnya ini bukan Tapi dari orang tersebut Jadi kembali kepada bahwa setiap manusia itu selalu memiliki kekurangan dan selalu memiliki kelebihan gitu Nah, untuk yang pertama kita akan bahas di depan layarnya. Apa sih sebenarnya kelebihan orang panggung atau orang di depan layar? Ya, yang pertama seperti sabda ketahui ya dan seperti yang gue rasakan sendiri bahwasanya orang di depan layar ini mereka itu biasanya mudah banget untuk berinteraksi dengan orang-orang baru. Mudah banget Untuk berinteraksi di atas panggung Mudah banget untuk berinteraksi di depan kelayak banyak orang Jadi walaupun ada demam panggung ya Demam panggung itu hampir ada sebenarnya dalam setiap orang yang apalagi baru banget e, naik panggung itu pasti ada Walaupun orang panggung ini atau orang di depan layar ini punya demam panggung Mereka itu contoh gua yang gua alami sendiri itu sering tertutupi dengan rasa ambisi yang besar untuk bisa menyampaikan apa yang ingin gue sampaikan di depan umum. Jadi walaupun gue demam panggung ya, pernah gue dalam suatu ketika di organisasi itu demam panggungnya luar biasa, tapi karena ketutupan atau ditutupi dengan rasa ambisi gue yang besar untuk bisa berbicara di depan umum, untuk bisa menunjukkan bahwa gue ini ada gitu, ini keberadaan gue gitu. Nah, Dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya uh, detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam selama gue berbicara Akhirnya demam panggung itu hilang dengan sendirinya Dan gue merasa plong, merasa enjoy berbicara di depan panggung dan itu mulai terbiasa Ya bahkan sampai saat ini Nah bagaimana cara kita yang orang panggung ini nih Apa namanya mengembangkan bakat panggung kita, bakat alami kita Nah yang pertama Kita tuh harus banyak relasi Ya relasi-relasi yang bisa kita ajak berbicara Ajak ngobrol e, sambil bertukar pikiran ya Kalau bisa relasi-relasinya itu yang mereka tuh bener-bener punya ilmu yang banyak Punya bahasa yang berat Jadi sehingga menambah kosakata kita Menambah gaya bicara kita Menambah candaan kita dalam setiap pembawaan dalam berbicara Ya, jadi relasi itu penting banget untuk menambah kosakata kita, cara bicara kita, terus e, logat kita mungkin ya gitu. Nah, yang kedua yaitu dengan baca buku. Nah, tujuan dari baca buku ini tidak lain tidak bukan adalah sama seperti mencari relasi, yaitu untuk menambah kosakata kita, ya. terutama buku-buku pendidikan itu bahasnya suka banyak bahasa 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 yang e, berat ya untuk di untuk dibawakan maksudnya itu kayak semacam kita mengubah kata sudut pandang menjadi perspektif gitu kan jadi bahasanya lebih keren lebih ke mahasiswa mahasiswaan lebih ke aktivis aktivisan gitu ya dan yang ketiga adalah walaupun ya walaupun secara alami kita bisa ngomong di depan umum tapi kita tetap harus Sering mengenjoykan diri kita untuk terbiasa ngomong di depan umum Nah gimana tuh caranya? Nah caranya itu adalah cara yang ketiga ini Yaitu dengan kalian Sebenarnya kalau gue sih biasa ngomong di depan cermin ya Gue ngomong berasa ngomong di depan panggung Jadi semacam menambah kepedean gue untuk berbicara di depan kalian banyak orang 
gitu ya karena dengan kita biasa ngomong sendiri itu nantinya begitu kita ngomong di atas panggung semacam gini loh gue mau pergi nih ke apa ke Surabaya gitu kan gue lewat jalan yang udah pernah gue jalan lewatin aja supaya nggak nyasar nah tujuan dari kita ngomong di depan cermin adalah supaya pas kita ngomong di depan panggung lidah kita itu semacam sudah di panaskan sudah sudah apa ya lentur gitu karena kita pernah e, melewati masa-masa ngomong banyak jadi sehingga pas kita ngomong di depan panggung atau eh, di atas panggung itu tuh lidah udah nggak kaku lagi karena kita udah terbiasa ngomong di depan cermin gitu ya nah tentunya orang di depan panggung ini e, juga memiliki apa namanya kekurangan ya adalah kekurangan dari orang yang jago di depan layar di atas panggung itu pasti ada dari yang gue rasakan sendiri ya ini gue merasakan pribadi sebagai seorang panggung kekurangannya itu adalah ketika gue dikasih pekerjaan orang yang di balik layar contoh gue ngedit 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 apa video suara vokal atau apa terus gue bikin bikin skrip atau apa itu tuh bener betenya minta ampun bener-bener itu gue harus ngumpulin mood yang banyak supaya bisa bergerak untuk melakukan hal itu melakukan pekerjaan itu karena gue yang biasa berpikir secara improvisasi di atas panggung gue dipaksa untuk berpikir secara uh, gimana ya pokoknya intinya disuruh berpikir uh, besar-besaran di belakang panggung untuk membuat skrip untuk ngedit itu benar-benar pekerjaan yang membosankan, benar-benar pekerjaan yang, yang membetekan buat orang yang di depan panggung kayak gue. Jadi kekurangannya sih yang gue rasakan itu ya. Nah kekurangan selanjutnya adalah masih berhubungan dengan kekurangan yang pertama. Jadi ketika misal contoh gue ngedit nih, gue ngedit video lah, itu mentok tuh. Terus gue nggak punya temen ngedit kanan kiri, itu gue bener-bener nggak bisa improvisasi untuk pekerjaan yang gue lakukan karena itu pekerjaan itu pekerjaan satu jalan yang memang harus begitu jalannya jadi ketika udah mentok ya mentok tapi contoh kalau gue di kalau gue lagi di depan panggung nih gue dikasih pekerjaan untuk jadi MC misalnya gue mentok nih nggak ada arahan dari dari uh, seksi acara ya atau nggak ada arahan dari koordinator lapangan itu orang panggung biasanya bisa improvisasi gitu untuk menutupi kekurangan yang misal contoh ada miskomunikasi dari sisi acara atau ada telat telat menyampaikan sesuatu dari sisi acara itu orang panggung kayak gue biasanya bisa untuk menutupi kekurangan itu dengan improvisasi improvisasi dengan yang lebih asik yang sesuatu yang baru gitu sehingga ketutupilah kekurangan kekurangan itu itu sih yang gue suka dari kerja di depan layar bisa improvisasinya itu loh dibandingkan kerja di belakang layar yang ilmunya tuh bisa dibilang ilmu pasti nggak bisa diimprovisasi ya oke itu dia tadi buat uh, orang panggung atau orang di depan layar lah sebutannya nah yang selanjutnya adalah orang di balik layar ya orang behind the behind the apa behind the screen nah, ini untuk orang yang di balik layar ini kalau gua ya gua gua dari ini bukan dari pengalaman pribadi karena gua adalah tipe orang depan layar ini gue melihat beberapa teman-teman gue kayak teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Ini gue dapat 
gue selalu dapat orang di belakang layar karena orang yang di depan layar dan orang di belakang layar itu bertebaran di mana-mana tergantung diri mereka mau kelihatan mencolok atau tidak ya intinya orang di depan layar dan orang di belakang layar itu sama-sama bisa mencolok dalam pekerjaannya masing-masing nah untuk orang yang di belakang layar setelah gue temui dari tahun ke tahun selalu aja gue punya teman orang di belakang layar yang pertama ya keuntungannya menurut gue jadi orang yang di belakang layar mereka tuh ketika dikasih pekerjaan yang contoh nih ngedit fokus di depan laptop depan PC ya mereka tuh kuat berjam-jam bener-bener kuat anteng duduk megang mouse megang keyboard bener-bener kuat banget dan begitu pula ketika mereka disuruh contoh menyusun, menyusun skrip atau membuat apa itu benar-benar bisa anteng berjam-jam beda banget sama gua yang nggak bertahan ya kalau duduk lama bukan karena bisulan di pantat tapi memang karena nggak suka diem berdiam diri tanpa sesuatu yang dibicarakan ya nah itu dia keuntungannya dari orang di belakang layar ya benar-benar bisa fokus nah Ada lagi keuntungannya untuk orang di belakang layar, yaitu mereka itu sebenarnya menurut gue lebih cool sih, karena lebih pendiam. Walaupun gue ini banyak ngomong, gue mengakui ya bahwasanya orang pendiam tuh lebih cool ya. Tapi mau gimana lagi, ini takdir ya. Gue juga banyak ngomong karena takdir gitu. Nah, untuk orang di belakang layar itu menurut gue keuntungan itu dan kelebihan itu adalah terlihat cool karena menurut gue anteng, pendiam, gak banyak ngomong. Ya begitu kebanyakan ya Walaupun uh, gue pernah punya teman di belakang layar Tapi ada suka Kadang suka ngomong Tapi tetap masih kalah sama orang panggung ngomongnya <laughs> Ya gitu Nah untuk kekurangannya Orang di balik layar adalah uh, Ini gue menurut dari pengalaman pribadi ya Jadi kalau misalnya teman-teman sabda yang denger ini Merasa nggak setuju atau apa uh, Ya boleh diambil sebagian aja Dari pengalaman gue jangan diambil semua ya. Nah kekurangannya dari orang yang di belakang panggungnya yang Dari orang di belakang layar yang pernah gue temui itu adalah Mereka itu kurang banget bisa improvisasi sih menurut gue Karena Setiap kelebihan ada kekurangan Improvisasi itu menurut gue biasanya dimiliki sama orang panggung Ya walaupun nggak semua hal, nggak semua pekerjaan Orang balik layar itu nggak bisa improvisasi Tapi banyak banget hal yang mereka itu memang tidak bisa improvisasi Contoh ketika berhubung di improvisasi di sini bukan dalam pekerjaan pasti ya Contoh ketika mereka itu kita suruh untuk nih ya kita minta tolong untuk tolong lo kasih tahu kelompok yang di sana untuk begini begitu jadi ketika mereka itu e, mentok nggak ada komunikasi dari orang lain atau apa mereka justru malah e, kucuk 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 balik nanya eh ini gimana gitu soalnya kelompok sana ada yang nanya begini begitu jadi improvisasi dalam e, organisasi menurut gue itu kurang sih menurut gue kurang padahal menurut gue improvisasi itu adalah sesuatu yang dibutuhkan banget dalam organisasi dalam pembawaan acara atau apalah ya. Nah, kekurangan selanjutnya itu adalah yaitu ketika kita misal cuma berdua dengan orang di balik layar, terus kita misalnya contoh ada dua kelompok di depan kita dan kita juga cuma berdua, ada orang di balik layar dan orang di belakang layar, ketika gue harus mengontrol satu kelompok dan kelompok satunya lagi itu dikontrol dengan orang yang di balik layar, maka jalan cerita dari kedua kelompok bisa menjadi berbeda gitu. 
Dan gue pernah alami di masa sekolah ketika partner organisasi gue itu megang kelompok Dia bolak-balik terus ke gue untuk nanya Han ini gimana ya ini gimana ini gimana gitu ya Jadi tetap aja gitu ujung-ujungnya gue juga yang nyamperin kelompok itu Itu sih yang pernah gue alami Nah tapi gue ingetin lagi ya setiap kelebihan selalu ada kekurangan dan kelebihan serta kekurangan di sini sifatnya itu tidak tetap tidak kekal kenapa gue bilang tidak tetap dan tidak kekal karena yang namanya bakat itu bisa dikembangkan ya yang namanya bakat bisa dikembangkan dan yang namanya karakteristik seseorang itu bisa berubah-ubah ya contoh kenapa bakat bisa dikembangkan Orang yang terlahir dengan dengan menjadi tipe orang di belakang panggung Itu sewaktu-waktu bisa loh disuruh untuk memegang e, kendali di atas panggung Itu karena memang sudah terbiasa dalam organisasi Nah jadi intinya ada, ada keterlibatan organisasi, keterlibatan orang lain Yang membuat dia itu bisa menjadi, apa be, bisa juga bekerja di depan layar Contoh gue waktu di sekolah, gue kan ketua base ya waktu di sekolah itu Badan eksekutif siswa dan gue punya bawahan itu ketua OSIS Ya ketua OSIS bawahan gue Nah ketua OSIS ini ternyata bukan tipe orang yang banyak ngomong ya Dan dia memang kurang improvisasi Tapi ya karena sering jalanin tugas sama gue Sering kita bimbing bareng-bareng gitu Akhirnya pada akhirnya ternyata orang yang dibalik layar kayak dia itu bisa megang panggung Bisa megang acara Itulah sebabnya bahwa karakter seseorang bakal seseorang itu tidak tetap suatu saat bisa Berkembang dan juga bisa menurun Tergantung diri kita masing-masing Nah untuk yang terakhir adalah tips Buat kalian yang tergolong orang Di depan layar dan buat kalian yang tergolong Orang di belakang layar Yang pertama gue bakal kasih tipsnya dulu Buat orang yang di depan layar Buat kalian orang yang di depan layar Jangan mau kalah sama yang di belakang layar Kalian juga harus bisa ngedit Harus bisa fokus di depan meja Walaupun sampai saat ini Gue nggak bisa lama di depan laptop ya Ngedit, bikin ini, bikin itu ya Tapi gue selalu mencoba Berusaha, nah buat kalian juga Yang orang panggung nih Yang jago improvisasi Jangan sampai kalah dengan orang yang di belakang layar Yang mereka juga pada banyak belajar Untuk bisa ngomong di atas panggung Kalian juga harus pengasah Kosa kata kalian dengan baca buku Dan mencari banyak relasi Nah yang selanjutnya adalah tips Buat kalian orang yang di balik layar Buat orang yang di balik layar Kalian jangan mau kalah sama orang yang di depan layar Jangan mentang-mentang gue nggak bisa di depan layar terus gue nggak mau megang layar gue nggak mau megang panggung jangan coba dulu walaupun gagap gagap kayak bawahan gue ketua osis ini pada akhirnya dia bisa mutak 100% intinya itu tergantung kitanya kalau kita memang mau berusaha untuk mengasah bakat kita menambah bakat kita mengasah karakteristik kita dari lahir ingin ditambah atau diasah itu Intinya pasti selalu akan ada kemajuan buat kita yang mau berusaha Itu aja sih Nah gue rasa itu aja yang bisa gue sampaikan ke teman-teman sekalian Itu sesungguhnya semua dari pengalaman pribadi Gue bener-bener terlibat langsung dengan orang yang di depan layar dan orang yang di balik layar Jadi jadi yang tadi gue sampaikan itu bukan lagi katanya Katanya, kata si ini katanya bukan lagi Itu bener-bener asli gue apa ya Gue tuh melihat langsung gue terjun di lapangan bersama mereka Jadi gue tahu Tapi kurang lebih seperti itu Oke terima kasih nih sabda sekalian buat yang udah dengerin sampai akhir Walaupun terkadang gue ngoceh suka nggak jelas ya Kadang nyasar kesana nyasar kesini Ya begitulah adanya ya 
Terima kasih buat yang udah dengerin gue sampai akhir. Buat kalian uh, jaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Uh, terus protokol kesehatan uh, di apa dilakukan. Uh, makan makanan sehat, buah sayur ya. Dijaga makanannya, jangan sampai makan makanan kada luar sana nanti sakit perut loh. Nah ya, terus keluar ingat pakai masker, bawa alkohol dan yang terpenting adalah berdoa, salat minta kepada Allah supaya kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dan Indonesia serta dunia bisa sehat walafiat dari wabah virus corona ini. Terima kasih sabda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.